0: til Radio 4.
1: Velkommen til Morgenrutinen. Din vært er Maja Hall.
0: Over en tredjedel af den danske arbejdsstyrke har skiftet arbejde det seneste år. Og det er en ny rekord. Godmorgen og velkommen indenfor hos Morgenrutinen, hos mig, Maja Hall. Hvor du i dag i mit program skal møde en, der ikke bare har sagt sin Ellers rigtig fin direktørstilling op. Hun øh, har ovenikøbet heller ikke noget nyt arbejde
2: at skifte til. Jeg har tænkt mig lidt om at tale lidt med min bank og, øh, og lave en aftale med mig selv om, at jeg skruer lidt ned for min forbrug, øh, så jeg i hvert fald har øh, lidt på kistepunden til at, øh, at afvente og se, hvad fremtiden bringer. Hvorfor sige op? Og hvorfor er der så mange, som skifter
0: job? Og endnu flere, der drømmer om at gøre det, det skal det handle om i dag. Strong Med en D.D., der i dag er fødselsdag 56 år. Dagens gæst er lige på trapperne, og hun kommer blandt andet til at fortælle, hvordan hun sagde op her i foråret fra sit ellers ret fornemme direktørjob. Men inden vi skal høre det, så kigger vi lige på, hvad der sker i dag med kulturbrillerne for morgenrutinen er et kulturprogram. Og der sker det, at eh, Toronto International Film Festival i dag åbner. Og det er ret spændende, fordi det er en meget prestigefuld festival, og fordi den danske film, der med Mads Mikkelsen i hovedrollen, er udtaget til festivalen. Det er altså stor ting. Filmen er instrueret af Nikolaj Arcel, der står bag film som En kongelig affære og Kongekabale, ret fint anerkendte film. Den her film der starten, der kommer lidt senere i år med altså i de danske biografer. Den er inspireret af virkelige begivenheder. Den handler om den fattige soldat Ludvig som bliver spillet af Ude ved kalen. Velkommen til Halvhus.
1: Du vil forsøge at dyrke heden. Jeg vil bygge kongens første sekundit ud.
0: Kalen vil opdyrke den jyske hede, men får en fjende, nemlig godsejeren Frederik Det. Schinkel.
1: Heden den er Guds natur, i alt sin pragt. Hvorfor kan strække et vildt væsen, der bare gerne vil frit? Gud netop ikke sat mennesket på for at skabe civilisation.
0: Da Sjenkels fæstebonde stikker af med sin hustru og søger tilflugt hos kælen, så sætter godsejeren alt ind for at drive kalen.
3: Udagkærs, livdagkærs. Nej,
1: krigdagkærs. Men vinderen er som kan finde ud af at
0: Og det er altså det, som filmen starten der får premiere 5. oktober ok. i Danmark, den handler om og som jo altså så også er en film, som man kan se på den her festival, Toronto International Film Festival. Den her film er også blevet udtaget til Filmfestivalen i Venedig, som er i fuld gang lige nu. Og her er den også med i hovedkonkurrencen. Så ligegyldigt hvad der sker med den film, så er den i hvert fald ude at flyve nogle ret fede steder rundt i verden. Så må ikke din film man lige skulle smutte ind og se, når den kommer den 5. oktober. Lige efter lidt musik, så kommer dagens gæst ind til mig her i studiet. Morgenrutinen er programmet, der giver dig et personligt interview. Det får du fra Jane Møllenberg, der er indtil udgangen af november direktør på det nyåbnede posttele- og kommunikationsmuseum Enigma. Men hun har sagt op. Hvorfor siger man op, når man lige har åbnet dørene til et museum, man har brugt lang tid på at bygge op? Det taler jeg med hende om lige her efter et nummer, for morgenrutinen er også musik. Og her får du det fra Jada og August Rosenbaum.
4: I'll touch just enough for your
1: 4.
0: Jane Møllenberg, indtil udgangen af november, direktør for det nyåbnede posttele- og kommunikationsmuseum Enigma i København, herefter uden job. Mm
2: -hmm. Velkommen til. Tak skal du have. Hvorfor sagde du op? Jamen det gjorde jeg jo, fordi at, øh, når man som jeg har haft et helt arbejdsliv, hvor jeg har levet af at udvikle ting, så ved jeg godt, øh, at øh, jeg ikke er den bedste til at drive øh, og, øh, og gå i, i det, man kalder drift. Jeg er absolut bedst brugt, øh, når nye idéer skal have luft under vingerne, og når der skal skaffes midler til at realisere dem. Men når så øh, skibet er skibet sat i søen, så skal der være en anden kaptajn, der styrer. Hvorfor, så sagde, du? For. Ja, hvorfor sagde du op? Uden at have et andet job? Jamen det gør jeg jo, fordi jeg har vidst, at jeg kender mig selv godt efterhånden. Jeg er 56, så det burde have indtruffet det der tidspunkt, hvor man godt ved, hvordan man selv reagerer. Så jeg vidste allerede lang tid før vi åbnede museet, at jeg vil holde op relativt hurtigt efter, at vi var åbnet. Så jeg har... Jeg har tænkt mig lidt om at tale lidt med min bank og, øh, og lave en aftale med mig selv om, at jeg skruer lidt ned for min forbrug, øh, så jeg i hvert fald har øh, lidt på kistebunden til at, øh, at afvente og se, hvad fremtiden bringer. Ved udgangen af november, så er det noget andet, du
0: skal, og du ved allerede lidt om, hvad det er. Du har nemlig plan om at, at skrive en bog. Og øh, for nylig så skrev du også en, en kronik, det gør du af og til, blander dig lidt i den offentlige debat. Men det her, er var sådan en personlig kronik, der havde øh, mistet sin søn og mand, sagde farvel til milliongage og goddag til en kraftsygdom. Det står ikke mejslet i marmor, at du skal gå den slane vej. Det var overskriften i den kronik, Ja, man kan bare lige sige, at den har jeg ikke spænd. selv lavet. Det kunne jeg godt forestille mig. <laughs> og øh, i den her ser jo også bare højt for at indikere, at mm. der er en en stor historie i din personlige valg, og vi skal høre lidt af det her i, i morgenrutinen. Og øh, det skal vi, fordi at din historie, det er også en historie, som jeg tror ret mange vil på en eller anden måde kunne spejle sig i, finde inspiration i, føle sig provokeret af. Der er nemlig historisk mange lige nu, der drømmer om at sige op. Ja. Og det er nok at sige op og gøre noget andet. Ikke nødvendigvis at sige op til ikke at vide noget helt præcis, hvad man skal, som, som er en del af det, du
2: ikke ved. Mm. <laughs> Men hvad har reaktionerne været? Jamen oftest er jeg blevet mødt af øh, øh, sådan den der, øh, det der udbrud, der hedder, Gud var du modig. Og så kan jeg sådan se, at øh, når folk siger sådan, så har de på den ene side den der, giv, det var mig, og på mm. den anden side, godt dækker mig. Æh, fordi at giv, det var mig-delen, den repræsenterer jo alle de drømme, som vi alle sammen har i et eller andet omfang om, tænk nu, hvis vi bare havde, altså uendelig tid, tænk, hvis vi bare selv kunne råde over vores tid. Og det er, det, øh, det er den forestilling, folk har, når, når, når de hører, at jeg ikke har et andet job på hånden. Og øh, den anden side er det det der med, godt dækker mig, det er alle de bekymringer, som følger med, at man ikke har en fast indtægt. Og det handler rigtig meget om økonomi, det her. Det handler om, hvordan, hvordan vil du klare dig? Hvordan vil du betale din husleje? Hvad med din bil? Hvad for noget mad vil du spise? Altså, alle sådan nogle helt lavpraktiske ting. Og derfor er det sådan et skisma. Men drømmen fylder meget. Og du har ret, Maja, når du siger, at rigtig mange af os drømmer om at gøre noget andet. Og jeg har også kigget lidt ind i nogle tal, og det er faktisk næsten hver tredje dansker, der går og drømmer om at lave noget andet. Ikke nødvendigvis bare... Ikke at lave noget, og det er jo heller ikke det, jeg drømmer om. Men at lave noget andet, end det, man gør. Ja.
0: Og så siger du modigt. Det er den reaktion, du har fået for mange. Men jeg ved også, at nogle af de yngre, du mm. har talt med, det skriver du om i kronikken, de har en lidt anden tilgang til det. Det er lidt mere naturligt, måske, ja. det her skifte. Og øh, lad os øh, tale mere om det. Og det er den forskel og de forskellige drømme, generationerne hver for sig har i forhold til arbejdsmarkedet. Jane Møllenberg, velkommen ind for til morgenrutinen. Tak skal du have
3: med dit hjerte, dit hjem og dit liv og din krop for mig Du koger pasta og rister valgmedder i honning og hvidløg Mens jeg finder en proptrækker Du ligger på sengen i lyset uden top Jeg står bare op og tænker Hvad har vi gjort, vi skal have det så godt Vi tog på road trip Til Møns i din Ford Fiesta 14 dage efter jeg mødte dig Jeg blev forført af den måde du altid til Tog som sexistiske strukturer På din arbejdsplads Først gang vi ud i et sommerhus Med et par andre par Som vi ikke rigtig kendte endnu De var kendte Jeg var ikke blevet kendt endnu Og alle talte til dig Som om de gav et interview Men om natten var det kun Dig og mig i en sejlbåd. Der var klar Der intet sagt blev misforstået Og indtil videre er der ikke gået One day where we two have gone through All Blæde. For jeg er ondt med jeg rammes af liv er en lang samtale som er og til at blive ramt, vi er til at skæve eller ball eller alt. Du er rådt vil med dit personal space. Jeg er også rådt vil med dit personal space. Vores liv er rådt kompleks. Vi snakker alt for meget om i næxt. Fordi jeg ikke kan se, at det er hyggelig, jeg har det svært med Du engang har haft sex i den bil, vi nu kører rundt i hele landet med min søn i hvordan vi vil male lejligheden. Og lad os tale meget mere om, vores
0: børn Her var det guld i mund i morgenrutinen på Radio 4, som du lytter til. Godmorgen og velkommen indenfor. På øh, fire år har dagens gæst mistet både sin 25-årige søn og sin mand gennem 30 år. Hun fik også konstateret brystkræft et par uger efter, hun havde afleveret sin opsigelse på det direktørjob, hun har. Jane Myhlenberg, er du ved godt mod...
2: Det er jeg, og det tror jeg simpelthen handler om, at sådan er jeg egentlig født. Jeg vågner op om morgenen og er grundlæggende et glad menneske og et taknemmeligt menneske. Ikke mindst, fordi jeg synes, jeg har fået lov til at lave rigtig mange ting i mit liv, som jeg har haft lyst til. Og allervigtigst vigtigst, at jeg er omgivet af mennesker, som jeg elsker og som, som har lyst til at være sammen med mig. Så ja, jeg er ved godt mod. Og øh, vi er også godt mod ved at skulle noget nyt og prøve noget andet.
0: Øh, du sagde før, der er nogle tal om, at der er mange, der gerne vil noget, vil noget andet end det arbejde, de har. Mm. Øh, der er kommet også en analyse fra Jobtjenesten 04, der sagde, at hver fjerde dansker er enten aktiv jobsøgende eller overveje at skifte til et andet job. Øh, nu kan jeg godt tænke mig at zoome ind på, det er så at gøre det. Det er så at handle på den der drøm eller den der lyst, man har. Jeg vil gerne zoome ind på din... Opsigelse. Du skriver i en kronik, at det er en mandag morgen i april. Jeg gætter på, at det er den 24. for det, det er den rigtigt. sidste mandag i måneden. <laughs> du siger din direktørstilling op, uden at have et andet job på hånden. Hvordan ser du helt præcist
2: op? Altså, jeg finder en printer, fordi sådan en har <laughs> jeg er ikke længere derhjemme. Og det så printer mangler, jeg... nej. <laughs> nej. så printer jeg min, min ret lange opsigelse ud, hvor jeg begrunder, fordi jeg synes, jeg skylder min meget dejlige bestyrelse, et ordentligt svar på, hvorfor der er, at jeg ligesom pakker tasken og siger farvel. Og så, var øh... det nemt at skrive den? Ja, det var det. Og så cykler jeg over til min formand, som jeg havde bedt om at få lov til at få et møde med, og vi mødes oftest hjemme hos ham en tidlig morgen. Og det var også øh, det, der skete den morgen i april. Så jeg øh, parkerede min cykel og ringede på og havde en lille kuvert i hunden meget gammeldags. Og sagde selvfølgelig til ham, at øh, jeg har en kuvert i hunden øh, med en opsigelse, som jeg gerne vil aflevere. Og så satte vi os jo ned og snakkede sammen, og han lyttede og var meget, øh, var meget ordentlig og øh, synes jeg øh, konstruktiv. Øh, fordi det er klart, at når man driver en virksomhed som den, jeg øh, forlader og er bestyrelsesformand så overtager man jo i princippet ansvaret. Øh, endnu mere, end man har haft tidligere, når direktøren øh, melder øh, sig ud. Og, øh, og det ansvar tog han på sig med det samme den morgen, og det vidste jeg godt, han ville. Øh, og vi har heldigvis haft en meget åbenhjertig øh, snak øh, hele vejen i det seksårige samarbejde, vi har haft med hinanden. Så jeg vidste godt, at... Øh, at det vil blive en ordentlig snak. Ja, det
0: er også. du fortæller også, at det er noget, du har, øh, har tænkt over i en periode, og på en eller anden måde godt vidste, at du ikke skulle drifte, men du skulle, mm. i dit, dit arbejdsliv det er fokus på at udvikle nyt og bygge nye ting op.
2: Så da du afleverer den her konvolut, da du går derfra, hvad er det for en følelse, du har i kroppen? Jamen, altså helt banalt, så føles det jo selvfølgelig øh, rart, at endelig have fået, have fået det sagt. Øh, jeg havde jo gået og og snakkede med min kæreste og min familie om det her, inden det skete. Og det var rart sådan ligesom, at få forløste det, men øh, som det er i sådan nogle situationer, så går der også lidt tid i det her tilfælde. gik der faktisk seks uger fra, jeg sagde op til, mit personale fik besked. Og øh, det er jo lang tid øh, at gå med den hemmelighed. Så jeg var sådan set stadig på arbejde øh, og, og, og mødte ind om morgenen og... Øh Selvfølgelig vidste min nærmeste kollega øh, godt, at det her var øh, undervejs, men ellers så var det en hemmelighed, og det var det jo også for mine omgivelser ud over min nære familie.
0: Ja, og din nære familie, dine omgivelser, hvad har det, altså dem, der kender dig personligt godt og i arbejdsøje med, hvad, hvad har de sagt til dig? De kender
2: mig jo, yeah. så de ved godt. Jeg tror, min kæreste, som er en lille smule mere velovervejet end jeg selv, er ikke helt drevet så meget af intuition. Øh, han sagde, at jeg jeg nu gør jeg det en torsdag morgen. Og så sagde han, at skal du lige sove på det i weekenden? <laughs> og det gjorde jeg jo så. Okay. <laughs> Men beslutningen var jo ikke anderledes. Yeah. Og jeg tror, dem, der kender mig godt, ved godt, at øh, det er jo også er respekt for det projekt, jeg selv har brugt så mange timer på. At, at jeg ved, at jeg vil ikke være øh, god til at passe på det. Jeg vil komme til at gøre nogle ting, øh, som... Øh, som øh Projektet, og mine kollegaer ikke mindst ikke har godt af, og det, der, skal man, der skal man kende sin besøgelsestid. Og ja, det lyder som en tider. ret hård indsigt, du har gjort på et eller andet tidspunkt i dit liv. Hvad kommer det der af? Jamen den, altså de, jeg har det jo sådan fysisk sådan, så blodet forlader mit hoved, hvis jeg bliver sat til at gentage mig selv for meget. Æh, så synes jeg, det er pinagtigt, og hvis jeg engang har haft en heldig hånd i noget, så bliver den sjældent bedre af, at man gentager den, mm -hmm. øh, i hvert fald hos mig. Så det ved jeg godt. Øhm, og det er ikke, altså jeg er på en eller anden måde udstyret med meget lidt nostalgi øh, og sentimentalitet. Så det er ikke sådan, at jeg ser mig tilbage og tænker, nej, det var så godt engang. gang. Jeg, jeg kigger mere fremad og mm. tænker, hvad har jeg lyst til nu, og hvad, hvad kunne jeg måske være med til at, at løfte, som kunne gøre en lille bit forskel.
0: Og så er der så også derudover noget i din, øh, i din livshistorie, som... Du i hvert fald skriver og fortæller om også har en betydning for, at du øh, i den grad har brug for at gøre det, du gerne vil. Du skriver i din kronik, når min søns liv sluttede efter blot 25 år så uforløst og med så mange drømme, der ikke blev indfriet, så må vi, der overlever ham, leve fuldt ud for ham. Alt andet vil være arrogant. Og det vender du også tilbage til det der med... Øh, hvad hedder noget, øh, hjulet, hvad hedder det? hamsterhjulet og øh, hverdagen, der strammer garnet om din hals, at du ligesom har en forpligtelse. Du ved, hvor vigtigt det er at følge det, du gerne vil, og ikke blive hængende lige et år mere eller to mm. år mere. Det lyder
2: for mig at se også ret stressende altid at skulle leve fuldt ud. Er det ikke det? I, altså, jeg tror, at man, det, man skal huske, når man taler om sådan nogle store valg i livet, er, at, at, at det er mine valg, og det er dem, der giver mening for mig, og det er jo slet ikke sikkert, at de giver mening for andre end mig. Så det er jo ikke sådan, at jeg tænker, at, at fordi jeg har gjort, som jeg har gjort, så er det noget, som andre også skal gøre. Jeg tænker, at det er, har jeg gjort, fordi at jeg kan se mig selv i øjnene. Og når man har den øh, forhistorie, som jeg har, og har mistet et barn, øh, som ikke fik lov at leve, øh, så... Øh, så er det i hvert fald øh, helt indlysende for mig, at jeg skal sørge for at få meget ud af det liv, som jeg har tilbage foran mig. Og øh, jeg skal være glad i det. Jeg skal være, øh, jeg skal være min den pæste version af mig selv, øh, også i forhold til de øh, mennesker, som jeg har tæt på mig. Og øh, når man er nogens leder, så har man også et ansvar for at opføre sig ordentligt og være engageret og øh, ikke mindst nysgerrig på, hvad de kommer med, og jeg kunne mærke øh, på mig selv, at den nysgerrighed havde forladt mig. Øh, men Man skal måske se det som et billede, altså at, at det at bygge et museum, som vi har gjort over otte år, uden offentlig tilskud overhovedet, og have rejst rigtig, rigtig mange millioner til at få bygget det her museum, det er jo en, det er jo en team effort, det er noget, vi har gjort som et hold. Og øh, da vi så nåede op på toppen og åbnede museet, så kan jeg ikke få øje på den næste top, og det skylder man sine kollegaer, når man er leder, og øh, tegne den top op og sige, nu skal I høre venner, øh, det er godt være, at vi står her nu, men kan I se den der top derovre? Det er der, vi skal over næste gang, og den kunne jeg ikke få øje på. Og det med så at
0: handle på det og øh, finde noget andet, at sige op, øh, og nu leder du så, eller skal ikke finde ud af, hvad du nu skal... Øh, Ja, i næste år. Det er der mange, der drømmer om, men jeg synes også, det er ret interessant, det du siger med det der med at altid være på jagt efter det næste, den næste top, og lad os tage lidt mere ned i det, efter Frank Ocean med Swim Good. That's
1: a Every time the cops pull me over, they don't ever see them, they never see them, and I got this black suit on, rolling around like I'm ready for a funeral, five more miles till the world runs out. Some pretty good beats on this 808 CD, yeah. yeah, yeah. Memory seats, I'm sitting on stage heated. Yeah. I would have put tents on my windows, but what's the difference? Yeah, yeah, yeah. If I feel like a ghost, no choice. Ever since I lost my baby, I've had this black suit on. Yeah. Rolling around like I'm ready for a På radio 4.
0: Over en tredjedel af den danske arbejdsstyrke har skiftet arbejde det seneste år, og det er en ny rekord. En af dem, hun er gæst her i Morgenrutinen i dag. Morgenrutinen er programmet, der giver dig lidt musik at starte dagen på frem til klokken bliver seks. Og så giver jeg dig også et personligt interview, og det får du i dag fra Jane Møllenberg. Snart med titlen Tidligere chef ved Post i NIGMA. Og øh, noget af det, du skal bruge din tid på, når du ikke skal være chef, det er at skrive en bog om generationsskifte i arbejdslivet. Og en af de indsigter, du har fortalt, som forarbejdet med bogen har givet dig, det er øh, synet på forventningerne til arbejdslivet, også, og du kalder det en kampplads generationerne imellem. Mm. Prøv lige at uddyb det.
2: Altså nu, øh, jeg kommer lige ud fra det, der hedder Ungdommens Folkemøde, som jo er en fantastisk fest for demokratiet, øh, men for unge. Der er mange, der vil kende Folkemødet på Bornholm, men der er et tilsvarende for unge mennesker, øh, som bliver holdt i København. Og øh, det, som jeg oplever så nogle steder, det er jo, at øh, der er et kæmpe engagement for de yngre generationer, men der er også et gab imellem det engagement, og især måden, det folder sig ud på op til de generationer, hvor jeg selv, hører til, som er dem, der sådan typisk sidder på, på de mest magtfulde poster i samfundet. Og hvis vi skal være interessante, både som ledere, og måske også en gang imellem som forbilleder, som, som folk øh, jo tit er, når de er af store organisationer, øh, så kræver det jo, at man får en indsigt i, hvad det er for forventninger, de yngre generationer har til det at indgå i arbejdsrelationer. Og det, jeg selv har noteret over et stykke tid, og det er jo ikke bare mine egne erfaringer, for jeg har jo kun været leder for en lille men når jeg taler med folk, der sidder i store øh, stillinger, så øh, er det ret samstemmende, at øh, vi synes, det er vanskeligt at begå os i alt det, man kunne kalde det nye, altså alt det, som handler om, hvordan vores sprog ændrer sig, og hvordan vi taler helt anderledes om at bruger øh, ord, og især ikke bruger ord, som vi vokset op med og synes er øh, normale. Dermed ikke sagt de er rigtige. Men det tager os lidt længere tid at vende os til, at tingene øh, ser anderledes ud. Det gælder også øh, i forhold til øh, forventninger til, øh, hvordan man så indgår på en arbejdsplads, hvor sådan en som mig, som indtrådte i min første faste job i, i starten af 90'erne, jo havde en sådan ret stærk autoritetstro øh, og ikke turde sætte mig op med mine leder, hvis jeg nu havde været utilfreds med noget. Jeg oplever heldigvis, og det synes jeg faktisk er ret befriende, at de unge, der kommer og har arbejdet sammen med mig, er langt mere sådan, ah, hvorfor gør du det? Eller øhm, ikke respekterer nødvendigvis de øh, systemer, som vi har bygget op på arbejdspladser, hvor man har en mellemleder, man går til, og så på et eller andet tidspunkt, så lander det på mit bord. Men man går direkte til den øverste chef, hvis der er noget, man synes, eller noget, man er optaget i. Det synes jeg er enormt befriende, men vi skal lige lære det, og jeg tror, at det er derfor, jeg kalder det en kamplads. Jeg tror, at det kommer til at fylde rigtig meget i vores måde at arbejde med hinanden på de kommende årtier, fordi at det er, der er sket mange store forandringer på kort tid, og vi er ikke så hurtige også op i... Den grå inde af skalingen. Så er det en lærebog til de grå ende? Eller? Det er i hvert fald en inspirationsbog til øh, ledere på min egen alder, som øh, hele tiden siger til hende, at, 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 at det var jo en anden tid. Og det var det. Øh, men, øh, men det er jo ikke, fordi vi ikke gerne vil. Jeg vil super gerne øh, lade være med at fornærme nogen øh, i mit sprog. Jeg vil super gerne lade være med at forsøge at være sjov og komme til at sige noget, som støder nogen. Nogle gange ved jeg bare ikke, at det støder, fordi jeg ikke har min gang. I de uh, cirkler, som, uh, som er naturlig når man er 20 eller 25. Uh, så, så det tager lige lidt tid, før vi, skal, før vi kommer med. Og jeg tror, at der er brug for, og det er der heldigvis også et forlæg, der tror, at der er brug for, at vi måske deler nogle af de erfaringer og bliver lidt klogere. Ja. Og det er jo så noget af den måde, vi, vi opfører
0: os over for hinanden, du beskriver, og den måde, vi taler til hinanden. Og så er der også en del af det, du beskriver her, der handler om vores forventninger til at gå på arbejde. I perioden januar 2022 til januar 2023, der var der 1.051.546 dansker, helt præcis, det kan være, der det er nogen af jer, der lytter med, der øh, skifter, øh, fik arbejde. Det viste øh, tal fra et DK, der hører under styrelsen for arbejdsmarkedrekruttering. og rekruttering. Og det var historisk mange for den her periode. Det, det peger jo på, vi ved jo ikke, hvem det er, men det peger jo på i hvert fald en lyst generelt i samfundet, måske også de unge, til at skifte og skifte. Find en anden tuge, find en anden bjerg, som du også beskrev før, og blive udfordret i. Hvad tænker du om den her nye rekord i forhold til det, du har fokus på med din bog?
2: Jeg tænker, hvis jeg starter med at tænke som det, jeg har været indtil, eller det, jeg er indtil i mit øjeblik, hvor det holder op, nemlig arbejdsgiver, så tænker jeg, at vi får en voldsom opgave i at rekruttere, især specialiseret arbejdskraft, fordi at vi kommer til at konkurrere ikke på bare at have en interessant virksomhed, der måske skaber et interessant produkt, men vi kommer også til at konkurrere på værdier og på, hvor gode vi er til at udleve de værdier. Og ikke mindst kommer vi til at konkurrere på en forståelse af, at øh, yngre generationer har en anden opfattelse af, hvordan arbejde og privatliv skal skrues sammen. Så det bliver øh, sådan den første øh, læring af det. Og så tænker jeg selvfølgelig også, at, øh, at hvis ikke vi skynder os at få øh, samstemt de der forventninger og prøve at forstå respektivt hinanden, øh, så bliver den der kamplads et ondt sted at være både for de unge, men sådan set også for folk i min egen generation.
0: Men ser du som det som konflikt i forhold til arbejdsmarkedet, det handler om hvordan man indretter sin, sit arbejdsliv, altså den her undersøgelse jeg talte om før fra jobbutalen 4 den, den så, der kunne man se helt konkret, så drømmer af tre danskere om at få en 4-dages mm. også selvom at, at man så fortsætter skal arbejde 37 timer jeg ved, der er plejehjem, hvor man har lige præcis gjort det her og med, med succes givet folk mulighed for at, at indrette deres uger som de gerne vil, og på den måde kan man tiltrække noget arbejdskraft. Eller ser du det også som en, hvad skal man sige, ligesom du beskriver det der med, den, ja, det, vi har faktisk ikke talt om det endnu, Jane, men den der meningsfuldhed, den der med, at man kan se, det giver mening, jeg kan bestige det næste bjerg inden for den her virksomhedsrammer.
2: Det tror jeg, jeg kommer til at fylde rigtig meget. Det det har det også gjort for min generation. Der er også mange af os, der har valgt at arbejde med noget, vi synes var meningsgivende, og måske endda noget, som altså sådan helt ubeskeden gjorde en lille forskel. Ikke bare for en selv, men måske for en større græs. Øhm, jeg tror, at det at øh, få mening i sit liv bliver noget, vi kommer til at tale øh, rigtig meget om. Og når vi kigger på de tal med, hvor mange, der har svært ved at finde fodfest i livet, og mange unge, der er ensomme. Hvor, altså den trivselskrise, som enhver politiker øh, taler om lige snart vedkommende åbner munden i øjeblikket, den øh, kommer også til at fylde. Jeg tror, vi skal have balance i det. Jeg tror, at øh, det er vigtigt også at huske, at vi har, og nu taler jeg som historiker, vi har, vi, har, vi har jo sådan set aldrig arbejdet flere timer, end vi gør nu. Så det er jo ikke fordi, at omstændighederne ikke er til stede, for, at vi kan få en eller anden form for balance i vores liv. Og vi har også ret gode vilkår i forhold til at få hjemmearbejdsplads og få en mere fleksibel indstillet hverdag. Så egentlig er rigtig mange af de værktøjer allerede nogen, vi kan tage i brug. Men jeg tror, at det meningsgivende vil være det, som er den største, altså det, der er mest udslagsgivende for, hvor vi vælger at lægge vores arbejdstid. Musik er en hurtig genvej til at komme ind bag facaden. Hvis man skal sige essensen
0: af, hvem er jeg, så er det de samme. Ind bag den offentlige person. De synger også irriterende godt. I Portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Guitar Nørby Tim Kristensen, Sofie Gråbøl, Anders Akker, Allan Olsen. Både dem, du er fan af, og dem, du ikke troede, du havde noget til fælles med. Velkommen til Portrætalbum på Radio 4. Lyt til Portrætalbum i morgen kl. 17.05
5: my but to the club, to the early moment jump around I like ain't nobody watching I don't really care that my baby calling I just wanna ease my pain no I blame nobody no one no shame I wanna move my body that's why I came and if you're not damn get out of my way all you want is hype and I don't want it I just wanna live in the moment I don't feel but you might Ain't nothing sweet, cause I ain't your honey You won't listen to me, not even in stereo You want me to change, yeah, but I don't think so Cause I'm super fly, I don't even have to try And I don't need nobody, baby, let me tell you why I just wanna do my thing Go out to the club till the early morning Jump around like ain't nobody watching I don't really care, I'm my baby calling I just wanna ease my pain No, I blame nobody, no one, no shame And if you're not down, get out of my way. No, I don't want it, baby. It's fine, just chilling when my girls. Got late at night, so step aside.
0: Det kan sige med Do My Thing her i morgenrutinen på Radio 4, et program, hvor du får musik, og så får du også et personligt interview. Og dagens gæst i morgenrutinen i dag, det er en, der har sagt op som direktør. Det er dig, Janne Møllenberg. Og det er direktør på Museet Enigma, du har sagt op fra. Øhm Folk har jo så også øh, ringet efter, at du har sagt op, og du øh, skal skrive en bog. Det har du lige fortalt om. Der er også peger ind i det her med at sige op, og hvad man har forventninger til arbejdsmarkedet generationerne imellem. Men øh, udover at skrive en bog, så skal du ikke på støtten.
2: Nej, det skal jeg ikke. Hvorfor? Æ, det skal jeg ikke, fordi jeg for det første har... Øh, øh, jeg er så heldig, at jeg sidder i forskellige bestyrelser og sådan noget, som, som, som giver ikke en... Fuld løn overhovedet, men det giver nogle små honorar, så jeg tjener jo allerede lidt penge der. Så skriver jeg jo også faste klummer i altinget, og jeg skriver også forskellige andre steder. Så jeg tænker, at hvis jeg er rigtig heldig og dygtig, så kommer jeg til at stykke et arbejdsliv sammen af en hel masse små patchwork-lapper, som så, når de bliver syet sammen, giver et indtægtsgrundlag for mig. Så du skal ikke ud og have ét fast nyt job? Det skal man jo aldrig afvise, øh, men jeg har svært ved at se, hvad det skulle være for et job, øh, som øh, tingene ser ud nu. Tidligere år, der viste en undersøgelse fra Jobportalen 4 at 39% af den danske arbejdsstyrke
0: enten er aktiv jobsøgende, eller overvejer at skifte til et andet job.
2: Øh, skal de gøre det? Det, det? det synes jeg er svært at rådgive om. Jeg kan sige noget om, hvad der har givet mening for mig, og forhåbentlig give en lille smule baggrundsforståelse for, hvorfor jeg vælger, som jeg gør, hvis der er nogen, der er interesseret i at høre det. Men jeg synes jo altid, at det er en afvejning for den enkelte, og jeg har kæmpe forståelse for, at hvis man er øh, 35 og har tre små børn at forsørge, og øh, øh, altså har nogle økonomiske forpligtelser, som gør, at det er rigtig, rigtig vanskeligt at, at tage det spring, som jeg har taget. Altså det, det forstår jeg da fuldstændig, det gør jeg jo heller ikke selv. Og det er så ikke helt rigtigt, for jeg har faktisk en gang før sagt et job op uden at have noget andet. Men, øh, men det skal den enkelte jo gøre op med sig selv og med sin partner, hvis man har sådan en. Øh, hvad, kan, hvad kan den økonomiske øh, skjorte ligesom, øh, klare, før den brister over ryggen? Øh, jeg tror, der er mange måder øh, at leve sit liv på, og en af de undersøgelser, som jeg har kun hørt øh, formidlet muligt, og derfor ikke kan referere til, for jeg har ikke fundet den, men det var en fremtidsforsker, der sagde noget om, at den Unge generation vil øh, i deres arbejdsliv skifte ikke job, men branche syv gange, fordi at accelerationshastigheden i vores samfund bliver en sådan art, øh, hvis den ikke allerede er det, at, øh, at, den, øh, at det er en mulighed. Så jeg tror også, at vi kommer til at se mange flere, der har, der, altså, der, gør øh, noget i stil med det, som jeg så har valgt at gøre, øh, og man ikke er øh, gift med det der øh, job og den arbejdsplads øh, så længe, som man holder sølvbrøllup eller med sin arbejdsplads. Hold da
0: op, det er de anden gang, du gør det her igen, så er du jo en erfaren dame ude i ud at <laughs> sige op, uden at have et,
2: et andet sted at gå hen. Hvad
0: var grunden hvad var, sidste gang? Jamen sidste gang havde jeg to små
2: børn, og øh, den ene af dem, øh, han var meget på hospitalet, og der havde jeg en arbejdsgiver, som øh, havde svært ved at forstå, at jeg ikke kunne øh, hyre en ung pige til at gå på hospitalet med min søn, og, og det, det kunne jeg ikke rumme. Så derfor sagde jeg op, øh, og så havde jeg det held, at min mand øh, drev sin egen virksomhed, og jeg kunne så hjælpe lidt til der. Sådan så jeg øh, kunne for det første lave noget, jeg synes var vigtigt, men også øh, bidrage lidt til familiens økonomi, men samtidig passe mit barn. Og Janne Møllenberg, nu bliver jeg nødt til at spille, stille det irriterende spørgsmål. Når du nu har fortalt om
0: de to gange, du har sagt op, uden at have et andet, er det privilegeret at kunne sige sit job op, uden at have et andet job?
2: Det er jo et spørgsmål om valg, men det er klart, at øh, jeg står et sted, altså jeg hører jo til øh, en privilegeret øh, art, <laughs> fordi jeg har fået en lang uddannelse af samfundet, jeg har øh, fast ejendom, jeg har lidt penge i banken, jeg har også en bil, og jeg har et netværk. Så på den måde er jeg jo allerede privilegeret. Øhm, jeg vil jo våge den påstand, at man kan indrette sig øh, på mange forskellige måder, og dermed også, hvis man har en uforløst drøm om at sejle jorden rundt, så, så øh, altså kender vi jo alle sammen historien om dem, der så sælger deres øh, jordiske øh, gods og guld for at realisere det. Så, så det er jo muligt. Men jeg forstår også godt, at det kan være svært at se øh, vejen derhen, hvis man står øh, fuldstændig øh, op til begge ører med øh, børnehaver og forældremøder og øh, badminton og hvad man nu ellers skal. Øh, så, så igen, øh, jeg kan sige noget om, hvad jeg har gjort, men, øh, og jeg ved også godt, at jeg taler fra et privilegeret synspunkt, men øh, jeg synes også, at, øh, at meget er muligt, hvis man tør at skal lidt ned, lidt ned i sit forbrug. Hvad gør vi så,
0: alle os? Alle os, der drømmer om at gøre noget andet, og ikke helt ved, hvad det er
2: endnu. Ene, har du et godt råd? Øh, I taler jo med jeres øh, omgivelser, og øh, måske også med banken, eller, eller hvem det nu er. Jamen, banken er vigtig. Ja, banken Hvis man, er ser, super vigtig. Hvis man ser
0: på, øh, hvad årsag til folk, der gerne vil skifte job, så altså at skifte til et andet, og ikke til til noget, man ikke ved, hvad endnu, så er Jeg tror, jeg vil sige det af. på en
2: lidt mere fortegnet måde. At hvis man nu forestiller sig, at øh, altså skal lede sig frem i livet, og sidder og ser på sig selv som en, der er lige ved at tage afsked med livet, forhåbentlig så meget gammel, vil man så se tilbage og tænke, at jeg havde gjort det? Ja. ja, man eller vil, man ja det?
0: vil man se tilbage og tænke, at jeg havde accepteret, at jeg er, hvor jeg er lige nu. Er der ikke en eller anden fuldstændig gakket forestilling, du og alle os, der gerne vil noget andet, har om, at det
2: bliver bedre lige om lidt? Hvis vi skifter, så bliver det bedre. Jo, men det er der jo garanti for. Altså, jeg, jeg, min historie er jo absurd derhen, og jeg sagde op, det var lige selv regnet ud. Ikke? Den 24. april og den 16. maj gik jeg fra Gentofte Hospital med en besked om, at jeg havde brystkræft. Det er ikke den skarpeste timing. Men, øhm, men sådan er livet jo også. Altså livet er jo fyldt af forhindringer, og jeg hører til dem, der tror, at det er et spil af tilfældigheder. Øh, og, øhm, og det må man jo så manurere i. Jeg kan godt lide, at jeg har givet mig selv handlekraft, øh, og jeg har givet mig selv mulighed for at gøre nogle ting. Og jeg har også gjort op, hvad er det værste, der kan ske for mig. Og det værste, der kan ske for mig lige nu, det er selvfølgelig, at jeg skal sælge, hvad jeg ejer. Og så må jeg jo finde ud af det. Øh, men øh, det, igen, det er min historie. Det er ikke sikkert, at, der er, at den giver mening for andre, men den giver mening for mig. Og nu nævner du det her med brystkræft, så jeg bliver også nødt til lige at spørge dig, Jene, er du okay i forhold til det? Tak skal du have. Jeg er færdig med min strålebehandling og jeg er øh, der, hvor lægerne siger, at nu har de opereret kræften ud. Mm. Øh, så jeg tænker, at jeg står et godt sted, og bare lige, når jeg nu har muligheden for at tale til nogens ører, øh, husk at gå til de øh, mammografier, eller hvad det nu ellers er, man bliver inviteret til det offentlige. Det var sådan en, der fanget min brystkræft.
0: Ja. Nu, øh, hvor du har sagt et job op som museumsdirektør i Ægne Møllenberg, skal til at se, hvad der kunne være på den anden side af det, så øh, kan der jo være en periode, hvor du får lidt mere tid. Så det sidste, det er faktisk noget, jeg har til dig, hvis du hænger på.
2: Det gør jeg.
0: Atlanta.
4: over. wrapped up in clover The night I looked at you
0: and I found a dream that I could speak to A dream that I
4: can call i found the thrill to press my cheek to. A thrill. -a
1: rutinen på Radio 4.
0: Ja, Jane Mühlenberg, det sidste, det jeg vil give her fra i morgenrutinen, det er en lille gave fra mig til dig. <laughs> Fordi når man ser sit job op, så er det også nogle gange en god idé, har jeg læst og få nogle nye inputs, få nogle nye indsigter, og det kommer jo få i kulturen, og siden Morgenrutinen er et kulturprogram, så jeg har jeg fundet et par anbefalinger frem. Det er ikke noget, jeg selv har læst endnu, men det er noget, jeg synes uhyre spændende, og det er nogle fagbøger, der udkommer lige præcis i dag. Fagbøger, er det noget, du gør dig, Emil?
2: Det er det, og det er jo også sådan en, jeg selv sidder og skriver på nu, så jeg ja. vil glæde mig til, hvad det er, du har til mig, ja. Jamen, Jeg har
0: to, og jeg tænker faktisk, du godt må hjælpe os lidt i at navigere i, hvad du synes kunne være mest spændende, hvis du nu kunne vælge mellem de her to. Mm -hmm. Den ene det er en bog fra en der hedder Elliot Page. Den hedder Page Boy. Elliot Page det er Page øh, det er han er en kanadisk skuespiller. Han har fået en Golden Globe og en Oscar nominering for bedste skuespiller Rene for sin rolle som hovedpersonen i Juno. En film, der var meget stor øh, for os, der er født i 90'erne mm. i hvert fald. Page blev også nomineret til Times-lister over de mest indflydelsesrige personer, og fik en placering på en eller anden liste over de mest seksede kvinder i verdenslisten. Og nu kan det være, at du kan høre, at der er noget, der ikke helt hænger sammen. Elliot Page blev nemlig født som kvinde og brugte sit kvindelige navn indtil 2022, hvor Page har sprang ud som transkønnet og bruger ham dem pronomerne. Mm og har skrevet et, en memoir, bliver det kaldt, hvor øh, der er, man kan læse, at øh, han skriver om både sin opvækst, sin skuespillerdrøm, og, ja, citat fra bogen her, sin mareridt i Hollywoods kønstivtype og bonerede verden, hvor de rette forbindelser og det at føjemagten fører til de attraktive job, men også alt for ofte overgreb på skrøbelige kunstneriske mennesker. Det er den ene bog. Den anden bog, det er en gotisk fortælling om forfatteren bag Frankenstein. Hmm. Mary, eller skabelsen af Frankenstein hedder den, det er inspireret. Ja, Mary Shelley lige præcis. Der står bag Frankenstein historie rigtig mange af os kender, måske knap så mange, der kender Mary Shelley, som øh, skrev, øh, er jo, skrev den her bog den udkom anonymt i 1818. Og den her bog, øh, som man så kan læse nu, den er in inspireret af virkelige mennesker og undersøger, hvad der formede Mary Shelley både som kvinde og Forfatter. Og den kombinerer, forfatteren kombinerer fakta og fiktion i den her fortælling. Spindende. Jeg synes, det lyder spændende ja. begge to. Men øh, bare døm på omslaget. Hvad vil du øh, så Jeg vil den sidste. Og ja. det vil
2: jeg, fordi jeg er noget af det, jeg sidder og arbejder med, øh, som forhåbentlig bliver øh, realiseret i 2024-25. Det er en, øh, en række tv-programmer om kvindelige kunstnere i 1880'erne, 1890'erne. Og... Øh, det er et emne, som har fyldt meget for mig sådan løbende igennem hele mit liv. Jeg er uddannet kunsthistoriker og har arbejdet med kvindelige kunstnere, on and off rigtig ofte. Og det der med at forstå, at hvis vi skal have en mere retvisende opfattelse af vores historiefortælling, så kræver det, at vi genskriver historien og skriver kvinderne ind i historien. Det fylder meget for mig. Og derfor ville det være den, jeg sådan instinktivt gik til. Det er jo ikke, fordi den anden med Elliot Page ikke lyder interessant, men jeg vil... Gribe, øh, historien om Frankenstein, øh, skaber som den første.
0: Jamen, øh, så er der jo en ekstra anbefaling, kan man sige, på den bog. Og øh, Janne Møllenberg, tusind tak, fordi du kom ind og var her i morgenrutinen. Velbekomme. Og mit navn er Maja Hall. Jeg har været din vært de sidste 55 minutter. Det er jeg igen i morgen. Jeg bestyrer nemlig tjent her morgenrutinen på Radio 4. Og øh, i morgen, der får jeg besøg af forsangeren i Danmarks cooleste band. Kaller jeg ham. Du kan jo gætte, hvilket band det er. Vi øh, får besøg af ham, fordi øh, han har lavet musik i mere end 15 år. Men det er først nu, først nu med det album, der kommer i morgen, at han egentlig sådan rigtig bryder sig om at stå på scenen. Det synes jeg er ret vildt. Derfor har jeg inviteret ham ind for at høre, hvorfor han ikke kan lide at stå på scenen, og hvorfor han godt kan lide det nu. Jeg slutter med et nummer fra fødselsdagsbarnet. Jeg har en DD. 56 år i dag. Da han var i midten af 30'erne, der lavede han den her banger med Busk. Og det er det sidste du får fra mig frem til et nydes overblik kl. 6.00, efterfulgt af nyheder og perspektiv på Radio 4 Morgen. Pas godt på dig selv derude, og have en dejlig torsdag.
4: Morgen han bliver min Nu, nu var intet for